0: Ich spreche noch ein kurzes Gebet, bevor wir mit der Predigt starten. Großer Gott, danke, dass wir jetzt in dein Wort schauen dürfen. Danke, dass du uns dein Wort überliefert hast. Danke, dass wir darin sehen können, was du für unser Leben geplant hast. Und bitte nimm auch diese Predigt als ein wohlgefälliges Opfer an und verändere unsere Herzen. Amen. Was hat Gott eigentlich getan, bevor er die Welt erschaffen hat? Das ist doch eine spannende Frage, oder? Ich lade euch heute herzlich zu einem Ausflug ein. Es ist aber nicht irgendein Ausflug, sondern es ist ein Ausflug in die Ewigkeit, aber nicht in die für uns bevorstehende Ewigkeit, sondern für die uns ja, vergangene Ewigkeit, wenn man das so sagen kann. Paulus beginnt seinen Brief nämlich zeitlich, nicht da, wo die Epheser zum Glauben gekommen sind oder wo der neue Bund angekündigt wurde oder wo die erste Prophezeiung von Jesus gegeben wurde oder wo Jesus selbst auf die Welt gekommen ist, sondern er beginnt lange, lange, lange Zeit vorher. Er beginnt nämlich da, wo es noch gar keine Zeit gab. Das ist schwierig für uns zu verstehen, aber es gab noch gar keine Zeit. In der Einleitungspredigt zum Epheserbrief haben wir festgestellt, dass man diesen Brief, den Epheserbrief, als Präventionsmaßnahme verstehen kann. Die benachbarten Kolosse haben sich nämlich von ihr Lehren abbringen lassen und um das bei den anderen Gemeinden zu verhindern oder vorzubeugen, schreibt Paulus den Epheserbrief als Ansporn für den geistlichen Kampf. Er erinnert sie, was für ein Reichtum sie in Christus haben, in den Kapiteln 1 bis 3 und fordert sie dann in den Kapiteln 3 bis 6 auf, dementsprechend zu wandeln, würdig der Berufung und entlässt sie dann am Schluss des Briefes mit der Waffenrüstung in den geistlichen Kampf. Aber warum fängt Paulus eigentlich den Brief so an, wie er ihn anfängt? Warum erzählt er uns nicht erst, wie die Epheser Epheser als Gläubige leben sollen, wie die Gemeinde strukturiert sein soll? Warum fängt er direkt mit so einem Knaller an? Wenn wir den Text gleich lesen, wird euch auffallen, dass das ein Knaller ist. Ich glaube, die Antwort finden wir in allem, was im Epheserbrief folgen wird. Paulus wird uns in den nächsten Kapiteln nämlich zu folgenden Dingen auffordern. Ich versuche das einmal so grob zu umreißen. Er wird uns aufzeigen, dass wir als Gläubige die Einheit des Geistes bewahren sollen. Wir sollen die Einheit in der Ehe bewahren. Er rückt unsere Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zurecht, zwischen Eltern und ihren Kindern, zwischen Juden und Heiden und, und, und. Überall wird eine gewisse ähm, Beziehung zurechtgerückt und das verstehen wir in dem Licht von diesen ersten Versen am besten. Also wir sollen in egal welcher gesellschaftlichen Schicht ähm, die Einheit bewahren. Das ist der große Auftrag im Epheserbrief. Aber wenn wir uns die Warum eigentlich Frage stellen, dann finden wir in unserem heutigen Text die Antwort darauf und die Antwort wird am Ende eigentlich ganz einfach sein. Die Antwort ist nämlich, weil wir alle, die wir hier sind, die wir gläubig geworden sind, von demselben Gott erwählt wurden, ehe es uns gab. Und deshalb ist Einheit nötig und möglich, weil wir alle vor Grundlegung der Welt, als wir nichts tun konnten, erwählt wurden von dem einen Gott. Und deshalb ist es möglich, dass wir Einheit in jeder gesellschaftlichen Schicht ausleben Paulus schenkt uns nämlich einen Blick in die Ewigkeit, bevor die Welt erschaffen wurde. Da beginnt die Geschichte, die Geschichte deiner Erlösung, die Geschichte seiner wunderbaren Errettung. Und so bitte ich euch, Epheser 1, die Verse 3 bis 14 aufzuschlagen. Ich werde den ganzen Text einmal lesen. Wir werden heute aber nur die Verse 3 bis 6 behandeln. Ich lese den Text einmal vor. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns gegenüber hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm indem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, indem auch ihr, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Diese Verse 3 bis 14 sind eigentlich ein ganz langer Satz. Und ähm, trotzdem können wir in diesen Versen 3 bis 14 eine gewisse Chronologie feststellen. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen bei unserem Glaubensbekenntnis. Da beginnen wir mit Gott, mit dem Erlösungswerk Jesu und mit dem Heiligen Geist. Und genauso ist es auch hier in dem Text, da lesen wir, der Text beginnt nämlich mit Gott, was er in der Vergangenheit, in der Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt getan hat. Geht dann in Vers 7 über zum Erlösungswerk Jesu, was ja 30 nach Christus passiert ist. Und dann schlussendlich in Vers 13 geht er über zur Versiegelung mit dem Heiligen Geist, die immer in der Gegenwart passiert, verbunden mit dem Glauben. Und achtet mal auf die Verse 6, 12 und 14. Jeder dieser drei Etappen, also das Werk Gottes oder das Werk des Vaters, das Werk des Sohnes und das Werk des Heiligen Geistes, werden immer unterbrochen mit dem zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Verse 6, 12 und 14. Also ist dieser Text gegliedert nach der Dreieinheit Gottes. Das Werk Gottes, das Werk des Sohnes und das Werk des Heiligen Geistes. Und im Grunde genommen hört ihr heute eigentlich nur die die ersten Punkt einer großen Predigt, wenn man das so sagen kann. Deswegen ist heute auch Teil 1 dran, das Werk des Vaters oder das Werk Gottes. Und in der Auslegung ist es so, wenn wir auslegend predigen wollen, dann müssen wir eigentlich die, die Struktur oder den, die Satzstruktur von dem Autor berücksichtigen. Und deswegen müssen wir uns vor allem die Frage stellen, damit wir das auch als Auslegungspredigt verkaufen können, müssen wir die Hauptabsicht von diesem ganzen Satz feststellen. Das ist extrem wichtig, weil wenn wir das nicht machen, dann können wir irgendwie, uns irgendwie verirren. Dann können wir uns mit irgendwelchen Themen festfahren. Deswegen erstmal die Frage, was ist die Hauptabsicht von diesem ganzen Text, von den Versen 3 bis 14? Und wie findet man die Hauptabsicht heraus? Die Absicht oder die Hauptabsicht ist da, wo der Hauptsatz ist. Das ist jetzt ein bisschen Grammatik. Und wenn wir den ganzen Text vor Augen haben, hat dieser Text einen einzigen Hauptsatz und alles andere dient diesem einzigen Hauptsatz. Und der Hauptsatz ist folgender, nämlich in Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der Hauptsatz und dieses Thema wird sich durch die ganzen Verse 3 bis 14 durchziehen. Also, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Was ist also die Hauptabsicht von dem Text? Was ist die Hauptabsicht von der Predigt? Weil die Hauptabsicht von dem Text ist auch die Hauptabsicht von der Predigt. Das ist Auslegungspredigt. Gott zu preisen. Das ist die Absicht, die Paulus unter Inspiration des Heiligen Geistes hatte. Gott zu preisen. Das Thema unserer Predigt heute ist also dementsprechend zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und ich will euch das Thema jetzt ein bisschen vorstellen oder schmackhaft machen und die Frage stellen, was bedeutet es überhaupt, Gott zu preisen? Also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey du, preis mal unseren Gott, was machst du dann? Wir haben so unsere frommen Begriffe zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, aber was bedeutet das wirklich? Ich will euch auf die Sprünge helfen, Im, im Griechischen steht hier oder wird hier ein Wort dafür gebraucht, Und das wird euch bekannt sein, ich werde das Wort jetzt nicht sagen, aber äh, wir wir kennen das, wenn wir auf Beerdigungen sind. Bei einer Beerdigung kommt meistens jemand nach vorne und liest oder erzählt, was der Verstorbene alles Gutes in seinem Leben geleistet hat. Das beschreibt das Wort gepriesen. Damit man aber gute Worte über diesen Verstorbenen aussprechen kann, rein Gewissens, muss dieser Mensch auch etwas Gutes getan haben, etwas Lobpreiswürdiges. Wenn Paulus hier also sagt, gepriesen sei unser Gott, dann sagt er im Grunde genommen folgendes, es gibt einen, der ist würdig, gute Worte zu empfangen. Weil das ist das, was wir bei Beerdigungen auch machen. Wir reden gute Worte über jemanden, der etwas getan hat. Und genauso ist es auch hier. Es gibt jemanden, der ist würdig, gute Worte zu empfangen und dieser eine ist Gott. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann nennt er in den Versen 3 bis 6 drei Gründe, warum Gott gepriesen sein soll. Oder ich könnte es auch so formulieren, warum wir gut über Gott reden sollten. Wie auch immer das aussehen mag. Das Ziel der Predigt ist also, rede gut über Gott, denn er hat dich gesegnet, erwählt und vorherbestimmt. Und das sind die drei Punkte unserer Predigt. Rede gut über Gott, denn er hat dich erwählt gesegnet, erwählt und vorherbestimmt, in der Reihenfolge. Er hat dich gesegnet, er hat dich erwählt und er hat dich vorherbestimmt. Und jetzt schauen wir mal in Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wie gesagt, dieser Satz steht über die ganzen Verse 3 bis 14. Aber warum ist Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus gepriesen? Paulus benutzt hier eine weitere Beschreibung für diesen Gott. Er sagt nämlich, schau mal weiter in Vers 3, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Das ist ein Relativsatz. Also der beschreibt das Objekt etwas näher. Gepriesen sei der Gott. Welcher Gott? Der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Also ist der erste Punkt, er hat dich gesegnet. Was hat Gott denn getan? Was macht Gott aus? Warum ist er gepriesen? Es ist der Gott, der gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung. Und jetzt ist die Frage, wen hat Gott gesegnet? Ihr müsst heute mitdenken. Es wird echt schwierig, glaube ich. Wen hat Gott denn gesegnet? Der Text sagt, schau mal in den Vers, uns. Und wenn du gläubig bist, dann kannst du dich jetzt angesprochen fühlen. Dann kannst du dich bei diesem uns einsetzen. Jetzt ist meine nächste Frage aber, hat Gott dich gesegnet, weil du gläubig geworden bist? Oder ist es Segen, dass du überhaupt gläubig geworden bist? Anders gefragt, bezieht sich das uns, was Paulus hier gebraucht, bezieht sich das uns auf uns nach der Wiedergeburt oder bezieht sich das uns auf uns vor der Wiedergeburt? Wie wir diese Frage beantworten, ist von unglaublicher Bedeutung, wie wir das uns in dem ganzen Text verstehen. In dem ganzen Text von den Versen 3 bis 14 liest man nämlich nur an zwei Stellen von dem Handeln des Menschen. An zwei Stellen lesen wir, was der Mensch tut. Und dort lesen wir in Vers 13, dass wir gehört haben und dass wir geglaubt haben. Jetzt macht die Bibel aber Folgendes deutlich. Um überhaupt hören zu können, muss Gott jemanden senden, der das Evangelium verkündigt. Lesen wir in Römer 10, Vers 15. Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Da muss jemand sein, der den Prediger sendet und das ist Gott. Und um überhaupt eine Botschaft zu haben, muss der Prediger Gottes Wort verkündigen. Das heißt, Gott muss sein Wort offenbaren was er getan hat in der Bibel. Und das lesen wir in Römer 10, Vers 17, zwei Verse später. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und dann kommt noch dazu, dass geistliche Dinge, und das Wort Gottes ist geistlich, es ist geistlichen Ursprungs, weil Gott ist Geist und die ihn anbeten sollen, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Dann kommt noch dazu, dass diese Dinge, die geistlich sind, geistlich beurteilt werden müssen. Und in 1. Korinther 2, Vers 14 lesen wir, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es, geistlich beurteilt werden, weil es geistlich beurteilt wird. Das heißt, um überhaupt hören und glauben zu können, muss Gott sein Wort offenbaren, er muss Verkündiger senden und du musst es aufnehmen können, weil es geistlich beurteilt werden muss. Also nochmal die Frage. Bist du gesegnet, weil du gläubig geworden bist? Oder gehört es zum Segen dazu, dass du überhaupt glauben kannst oder gläubig geworden bist? Die Segnungen, mit denen uns Gott gesegnet hat, sind geistlicher Natur. Wir Menschen sind aber von Natur aus in Adam und demnach fleischlich und können und wollen entsprechend nichts Geistliches von uns aus annehmen. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 5, dass wir tot waren in Übertretungen. Und ein Toter kann von sich selbst nichts machen. Er liegt da, wie Lazarus im Grab. Wir halten also fest, dass auch der Segen in einer Zeit ausgesprochen wurde, in der es eben keine Zeit gab, in der Ewigkeit. In der von uns aus vergangenen Ewigkeit. Und jetzt widmen wir uns der Frage, wo der geistliche Segen liegt, schau mal weiter im Text, da steht nämlich in den himmlischen Örtern in Christus. Ähm, dieser geistliche Segen, mit dem uns, mit dem uns Gott gesegnet hat, ähm, der liegt in den himmlischen Örtern in Christus. Er ist dort, wo der himmlische Thronsaal Gottes ist, wo alle Schätze aufbewahrt werden, in Christus, dem ewigen König und das von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt verknüpft mal eins und eins zusammen. Wir Menschen kommen auf die Erde. Und die Bibel sagt, dass wir in Adam, also alle Menschen sterben. Jetzt gibt es hier einen Segen, der ist in den himmlischen Örtern in Christus. Das ist aber ein Problem. Denn wir sind Fleisch. Wer ist denn dann in Christus? Der ganze Knackpunkt ist, und ich will die Frage jetzt beantworten, sind wir gesegnet? weil wir gläubig geworden sind oder oder gehört es dazu, dass wir gesegnet sind, dass wir überhaupt gläubig geworden sind. Und deswegen hatte ich auch die Schriftlesung ausgewählt. In 1. Korinther 1, Vers 30 haben wir nämlich die Antwort, die alle Fragen beseitigt. 1. Korinther 1, Vers 30, da steht nämlich, aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit und von Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Also wer ist überhaupt in Christus? Na ganz einfach die, die aus ihm in Christus sind. Also sind wir nicht gesegnet, weil wir gläubig geworden sind und Gott belohnt uns jetzt mit dem Segen, sondern es gehört dazu. Es kommt aus ihm, dass wir überhaupt in Christus sind. Also was meint Paulus, wenn er von uns redet, Wenn Paulus von uns redet, dann meint er einzelne Personen, die von Gott persönlich ausgewählt sind, wozu auch die Epheser gehören und wozu auch du gehörst, wenn du gläubig bist. Aber, und darauf wollte ich hinaus, das uns geht eben noch darüber hinaus. Das uns stand in der Ewigkeit fest und umschließt demnach auch die, die in Zukunft noch gläubig werden. Also das, ist, das muss man erstmal verdauen, weil das ist schwierig zu fassen für uns, weil wir uns hier jetzt gerade in der Ewigkeit befinden. Aber so schwingt mit dieser Botschaft auch eine Botschaft der Hoffnung mit. Denn solange es heute ist, gibt es die Möglichkeit zur Errettung. Und deshalb habe ich eine Herausforderung für den, der noch nicht gläubig ist. Solange du lebst, hast du die Möglichkeit herauszufinden, ob du ebenfalls gesegnet bist oder nicht. Das steht dir frei, das ist deine Verantwortung, das herauszufinden. Die Bibel fordert dich nämlich zu ganz einfachen Sachen heraus. Demütige dich unter Gott, indem du Buße tust und glaub an Christi stellvertretendes Leiden und Sterben. Und wenn du das tust, dann kannst du mit uns in den Lobgesang einsteigen. Wenn du das nicht tust, dann kannst du Gott nicht vorwerfen, er habe dich dazu bestimmt verloren zu gehen. Die Aufforderung an dich ist nämlich klar, Gott wird dich zur Rechenschaft ziehen, ob du diesem Auftrag gehorsam warst oder nicht. Die Bibel spricht nämlich an keiner Stelle, und das will ich unbedingt betonen, die Bibel spricht an keiner Stelle von einer Erwählung zur Verdammnis. Sie spricht von Menschen, die sich weigern zu glauben. Darauf werde ich später nochmal eingehen. Ich breche das jetzt mal runter, um das einfacher zu erklären. Gott der Vater, Sohn und Heiliger Geist existieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gab noch keine Zeit. Gott, der Vater, entschließt sich dazu, den Menschen zu erschaffen und sich selbst zu verherrlichen, indem er sich ein Eigentumsvolk macht. Er nennt ganz bestimmte Menschen und wendet sich zu seinem Sohn und sagt, diese Menschen sind mit allen geistlichen Segnungen gesegnet. Ich erwähle sie dazu, dass sie heilig und tadellos sind. Darauf gehen wir gleich ein. Ich bestimme sie dazu, dass sie meine Söhne heißen sollen. Gott hat seinen Segen für bestimmte Perso- Personen aus bestimmte erwählte Personen ausgesprochen und hat sie mit jeder geistlichen Segnung gesegnet. Und heute, im Jahr 2023, erfahren Menschen diesen Segen, indem sie gläubig werden und verstehen, dass sie vor Grundlegung der Welt dazu erwählt wurden. Warum führe ich das so ausführlich aus? Lass mich das einmal erklären. Hier sitzen über, also, hauptsächlich Gläubige. Und ihr sollt verstehen, dass die Rettung durch und durch von Gott kommt. Es ist sein königlicher Segen, der festgelegt wurde, ehe es dich gab. Es ist, als würdest du eines Tages aufwachen und verstehen, dass du ein Königskind bist oder ein Königskind von eh und je warst und mit einem Mal alle Mittel und Rechte eines Königskindes hast. Du bist gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Es fehlt dir an nichts. Dieses... Ähm, der uns gesegnet hat, nur am Rande, wenn man das mal grammatikalisch untersucht, dann wird man feststellen, dass es eine abgeschlossene Tätigkeit in der Vergangenheit war, die aktiv, also heute noch am, am Handeln ist oder wirksam ist. Deswegen betone ich das auch so, dieser Segen, der wurde ebenfalls in der Ewigkeit ausgesprochen, der uns gesegnet hat, das fand einmal vor Grundlegung der Welt statt. Und ich werde auch gleich erklären, warum ich das sage, dass das Vorgrundleben der Welt stattfand. Aber erstmal will ich eine offene Frage stellen. Das musst du nicht beantworten. Ähm, Wie oft betest du für noch mehr Segen von Gott? Oder wie oft betest du für mehr Disziplin, mehr Heiligen Geist, mehr Liebe oder mehr andere Dinge? Ich gestehe, dass ich das oft getan habe, Aber schau mal, was sagt denn der Text? Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Gesegnet ein einziges Mal, ehe es dich gab und das mit jeder geistlichen Segnung. Wir sind so reich beschenkt und beten oft um ein kleines Taschengeld, während wir einen himmlischen Vater haben, der uns sein ganzes Vermögen hinterlassen hat. Bist du dir dessen bewusst, wie bahnbrechend das eigentlich ist? Der lebendige Gott hat dich gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. In 2. Petrus 1, Vers 3 lesen wir das folgendermaßen. Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Gottseligkeit oder in der Gottesfurcht dient. Seine göttliche Kraft hat uns alles. Eine Wortstudie könnte man jetzt machen, was bedeutet alles. Stundenlang Zeit damit verbringen. Alles meint alles. Ausnahmslos. Alles. Alles, was wir benötigen, um in der Gottesfurcht zu leben, hat er uns geschenkt. Er hat uns jeden geistlichen Segen geschenkt. Diese Tatsache befähigt uns wirklich zu seiner Ehre zu leben. Sie befähigt uns, keine Unterschiede in der Gemeinde zu machen. Ich meine, was hat der andere, was ich nicht habe? Also wir sind beide gesegnet, ehe es uns überhaupt gab. Was hat meine Frau, was ich nicht habe? Hat denn einer mehr Gnade verdient oder verdienen können vor Grundlegung der Welt? Wenn ja, dann kannst du mir bitte dein Geheimnis verraten, wie du das angestellt hast. Also vor Grundlegung der Welt hätte man sich nichts verdienen können. Was hat mein Arbeitnehmer, was ich nicht habe? Was haben die russischen Gläubigen nicht, was wir haben? Oder was haben die Geimpften, was du nicht hast? Versteht ihr, wie bahnbrechend diese Erkenntnis ist? Wir sind gesegnet, ehe es uns gab. Es gibt nichts an uns, was uns besser macht. Gar nichts. Diese Wahrheit, dass er uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen, und dieser Segen wird gleich noch näher definiert, ist das Fundament für jede Einheit in der Gemeinde. Ich meine, der reifste Gläubige ist nicht mehr wert als der verirrte, wiedergeborene Charismat. der noch nicht so viel verstanden hat, in Klammern. Der reformierteste Theologe ist nicht mehr wert als ein Katholik, der tatsächlich wiedergeboren sein kann, aber noch nicht verstanden hat, wie gotteslästerlich die katholische Lehre ist. Die Tatsache, dass Gott bestimmte Menschen in der Ewigkeit gesegnet hat, in der vergangenen Ewigkeit, holt uns alle auf dieselbe Ebene. Und deshalb ist es auch so schön, dass der Boden vor dem Kreuz eben ist. Es gibt niemanden, der höher steht oder niedriger steht. Wir sind alle auf einer Ebene und das macht wahre Einheit aus. Es gibt niemanden, der mehr vorzuweisen hat. Gott hat in der Ewigkeit bestimmte Menschen gesegnet und wie dieser Segen genau aussieht, definiert Paulus in dem nächsten Vers und das führt uns zu Punkt 2. Er hat dich erwählt und jetzt Erkläre ich auch oder versuche ich zu erklären, warum ich behaupte, dass selbst der Segen vor Grundlegung der Welt stattgefunden ist. Weil in Epheser 1, Vers 4 lesen wir, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig sein vor ihm in Liebe. Gott hat uns gesegnet, das ist eine Tätigkeit, die einmal stattgefunden hat und bis heute anhält. Und dieser Segen muss vor Grundlegung der Welt stattgefunden sein oder geschehen sein, weil. Schau mal, wie Vers 4 beginnt, da, da ist ein Wort wie, wie er uns auserwählt hat. Und dieses Wort wie wird an anderen Stellen auch gebraucht, um ein Zitat einzuleiten. In Matthäus lesen wir ganz häufig, damit erfüllt würde, wie geschrieben steht und so weiter. Das heißt, wenn Paulus hier sagt, wie er uns auserwählt hat, dann definiert er diesen Segen, den er ausgesprochen hat in Vers 3 nochmal näher. Und er sagt, im Grunde genommen, wir sind so gesegnet, so wie er uns auserwählt hat, Vorgrundlegung der Welt. Damit wir aber Vorgrundlegung der Welt auserwählt sind, muss der Segen auch Vorgrundlegung der Welt stattgefunden sein. Also sind wir, diese Menschenmenge, diese persönlich auserwählten Menschen, Vorgrundlegung der Welt erwählt. Und dieser Segen wird jetzt genauer definiert, nämlich er hat uns auserwählt. Und wir gehen jetzt mit ein paar Fragen den Text genauer durch. Es wird, ein bisschen, es wird nicht der Reihenfolge nach sein, sondern es wird, ich werde versuchen, das logisch zu machen. Erstmal, was ist das Ziel der Erwählung? Das Ziel der Erwählung, schau mal in Vers 4, ist, dass wir heilig und untadelig sein vor ihm in Liebe. Das ist das Ziel der Erwählung. Dazu sind wir auserwählt. Das beschreibt eine Stellung vor Gott weil, also es beschreibt nicht unseren täglichen Lebenswandel, sonst würde er sagen, damit wir heilig und untadelig vor ihm werden, sondern es beschreibt eine Stellung, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein. Also es ist eine Stellung, die beschrieben wird. Er wählt, damit wir heilig und untadelig vor ihm sind. Aber wer bitte hat es nötig, heilig und untadelig zu sein vor ihm? Die, die bereits heilig und untadelig sind, aus dem eigenen Willen heraus, die selbst gesagt haben, ich entscheide mich dazu zu glauben und ich bin jetzt heilig und untadelig, das geht nicht. Um erwählt zu sein, heilig und untadelig zu sein, ist es logisch, dass die, die erwählt sind, vorher natürlich nicht heilig und untadelig sind. Und das ist das uns. Es ist ein Haufen sündiger Menschen, die in Christus erwählt sind, damit sie eine neue Stellung vor ihm haben. Die, die nicht heilig und untadelig sind, sind dazu erwählt, dass sie heilig und untadelig sind. Das ist eine Stellung vor ihm in Liebe. Jetzt die Frage, wann fand die Erwählung statt? Der Text sagt, vor Grundlegung der Welt. Das ist die Sphäre, in der wir uns die ganze Zeit befinden. Es gab noch keine Menschen, es gab noch keine Zeit. Nur Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber da hat Gott jemanden erwählt. Und jetzt die Frage, in wem sind wir erwählt? In ihm, sagt der Text, in Christus. Er ist sozusagen die Schatztruhe, wo die Segnungen liegen, in den himmlischen Örtern in Christus. Vor Grundlegung der Welt hat Gott eine bestimmte oder bestimmte Einzelperson in Christus erwählt und so gesehen ist Jesus das Gefäß, in dem die Erwählten bereits vor Grundlegung der Welt gesammelt sind oder reingelegt worden sind. Und jetzt die Frage, was bedeutet überhaupt erwählt? Wir nähern uns langsam der, der Pointe. Auserwählt bedeutet genau das, was da steht. Es gibt eine Menschenmenge und aus dieser Menschenmenge hat Gott eine Auswahl getroffen und sie in Christus reingelegt. Es ist so wie als Jesus seine zwölf Jünger erwählt hat. Ich meine, Jesus hat eine ganze Menge an Nachfolgern, aber er hat zwölf Jünger aus dieser Menschenmenge erwählt. Gott hat Israel erwählt. Er hätte sich jede Nation erwählen können, aber er hat Israel erwählt. Also erwählt bedeutet ganz genau das, was da steht. Es gibt eine Menge und aus dieser Menge erwählt man. Und jetzt die krönende Frage, wen hat Gott erwählt? Und das ist so entscheidend. Wer ist das Objekt der Erwählung? Und grammatikalisch ist das gar nicht anders zu regeln. Man kann es nicht leugnen. Wer ist das Objekt der Erwählung? Auf wen bezieht sich die Erwählung? Es bezieht sich auf uns. Und wer ist nochmal das Uns? Erinnert euch nochmal an, an das Bild von vorhin. Vater, Sohn und Heiliger Geist existieren in Ewigkeit. Bevor irgendetwas erschaffen wurde, spricht Gott zu seinem Sohn und sagt, mein lieber Sohn, ich schenke dir Johann, ich schenke dir Valeri, ich schenke dir Birgit, ich schenke dir Karina und ich schenke sie dir alle, damit sie eine Stellung vor mir haben, nämlich heilig und untadelig zu sein. Also hattet ihr es scheinbar nötig, dass ihr heilig und untadelig vor ihm seid, weil vorher wart ihr nicht heilig und untadelig. Und er nimmt euch Vorgrundlegung der Welt, legt sie in Christus und sagt, sie werden irgendwann mal, oder sie werden heilig und untadelig vor mir sein, in Liebe. Und jetzt zählt mal eins und eins zusammen. Gott hat Vorgrundlegung der Welt Menschen erwählt, heilig und untadelig zu sein, bevor der Satan überhaupt gefallen ist. Bevor der Satan überhaupt gefallen ist. Bevor die Erde erschaffen wurde. Bevor Adam und Eva gesündigt haben. Bevor Adam und Eva sich vermehrt haben. Bevor deine Urgroßeltern sich kennengelernt haben. Bevor deine Eltern sich kennengelernt haben. Bevor du geboren wurdest und du warst erwählt. Was ist das denn bitte? Gottes Ratschluss ging so, so, so unendlich weit, dass er alles so wunderbar gefügt hat, dass du in dieser Generation zum Glauben kommst. Das ist absolut bahnbrechend. Der Ort, wo du wohnst, der Ort, wo deine Eltern gewohnt haben, die Art und Weise, wie deine Eltern sich kennengelernt haben, die Art und Weise, wie du aufgewachsen bist, Alles war unter seinem souveränen Walten vor Grundlegung der Welt bestimmt, weil du sein Kind wirst, damit du heute in Ewigkeit seinen heiligen Namen preist. Das ist das Thema unserer Predigt zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Also Wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet deine Eltern sich kennengelernt haben? Wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet du da unten rauskommst? Das kann sich keiner ausdenken. Und bevor das alles passiert ist, warst du erwählt vor Grundlegung der Welt. Das ist Erwählung. Aber warum ist diese Erwählung in Christus? Hast du darüber mal nachgedacht? Warum ist diese Erwählung in Christus? Ich versuche, euch das mal zu erklären. In 1. Petrus 2, Vers 6 lesen wir, denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, spricht ihr von Jesus, einen Auserwählten, Kostbare. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das heißt, Jesus selber wird als Auserwählter beschrieben. Und in 1. Petrus 1, 18-20 lesen wir, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, Der zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber offenbart ist am Ende der Zeit nur um euret Willen. Ganz einfach, warum ist diese Erwählung in Christus, warum liegt dieser Segen in Christus? Ganz einfach, weil Jesus selbst vor Grundlegung der Welt als Schlachtopfer bestimmt wurde. Weißt du, was das bedeutet? Jesus selbst, ich formuliere das jetzt mit Vorsicht, Jesus selbst war bereits vor Grundlegung der Welt, vor dem Sündenfall, vor dem Fall Satans, vor irgendetwas als Schlachtopfer bestimmt. Das bedeutet Heilsgewissheit. Und deshalb bist du auch in ihm erwählt. Vor Grundlegung der Welt warst du in ihm auserwählt, eine Stellung zu haben, die wir Menschen selbst nicht erreichen können. Wir können nicht von uns heraus heilig und unterheilig sein. Du konntest vor Grundlegung der Welt doch gar nichts dafür tun. Dich gab es nicht mal. Wie bitte kann man dann heute unser Heil mit einer Zahnpastatube vergleichen? Wo man sagt, du musst aufpassen, wenn du die Zahnpastatube drückst und zu dolle drückst, die Zahnpasta, die oben rauskommt, die bekommst du nicht mehr wieder da rein. Wie kann man unser Heil damit vergleichen? So nach dem Motto, pass auf, dass du nicht zu viel sündigst, weil irgendwann mal ist es zu spät, du bekommst die Zahnpastatube nicht mehr wieder zurück. Dann hast du dein Heil verloren. Wenn Jesus Vorgrundlegung der Welt erwählt war und du Vorgrundlegung der Welt in ihm erwählt warst, was kannst du dann heute dafür tun, wenn du das bereits erlebt hast, dass du das wieder verlierst? Das ist so eine tiefe Heilsicherheit. Deine Errettung war vor Grundlegung der Welt so sicher, wie sie heute ist, wie sie morgen ist und wie sie in Zukunft oder in Ewigkeit sein wird, weil nicht du Gott erwählt hast, sondern er hat dich erwählt. Du hast ihn gewählt, weil sein souveräner Ratschluss es für gut empfunden hat, dich zu erwählen. Jonathan Edwards sagt Folgendes über unsere Errettung. Du fügst gar nichts zu deiner Rettung hinzu, abgesehen von der Sünde, die es nötig gemacht hat. Du bist also nicht gesegnet, um diese Frage nochmal aufzugreifen von vorhin, du bist nicht gesegnet, weil du gläubig geworden bist. Sonst würde das heißen, dass du erwählt bist, nachdem du gläubig geworden bist. Aber der Text sagt ausdrücklich, dass du erwählt bist vor Grundlegung der Welt. Und darin besteht der geistliche Segen. Ich kann es nicht klar genug betonen. Und ähm, darf ich euch ganz offen sagen, während ich diese Predigt vorbereitet hatte, da habe ich mich absolut unwürdig gefühlt. Also wirklich, man hat Einblick in die tiefen Gedanken Gottes bekommen, was er vor Grundlegung der Welt getan hat. Ich meine, was ist das für ein Vorrecht, dass wir das lesen dürfen, dass wir das erleben dürfen. Es ist so eine unfassbar große Weisheit, aber Was mir Trost gegeben hat, ähm, trotz dieser Unvollkommenheit hat Gott uns nicht nur dazu erwählt, heilig und untadelig zu sein, sondern es geht noch weiter. Er hat uns nämlich dazu bestimmt, seine Söhne zu sein. Und das ist der dritte Punkt. Er hat dich zuvor bestimmt. Und jetzt ähm, lest mal Vers 5 mit mir. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. In Vers 5 lesen wir eben von einer weiteren Segnung, die ebenfalls vor Grundlegung der Welt ausgesprochen wurde. Also es bezieht sich immer auf den Vers 3, wie er uns gesegnet hat und dann, und dann hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt, er hat uns zuvor bestimmt vor Grundlegung der Welt. Und erneut betone ich, dass es nichts damit zu tun haben kann, was du getan hast, schließlich gab es dich vor Grundlegung der Welt nicht. Hier lesen wir, dass er uns zuvor bestimmt hat. Und zuvor bestimmt heißt auch genau das, was da steht. Die Übersetzer haben gute Arbeit geleistet. Zuvor bestimmt heißt, dass Gott etwas zuvor bestimmt hat, ohne jegliche Gegenleistung. Gott ist ein Bestimmer. Er bestimmt, wer Könige sind. Er bestimmt den Todeszeitpunkt. Er bestimmt, wann, wer, wo geboren wird. Und er hat auch bestimmt, wer seine Söhne sein sollen. Diese Bestimmung wurde ebenfalls getroffen. Durch Jesus Christus für sich selbst. Das heißt, Jesus selbst war als Schlachtopfer ersehen. Er ist der Erwählte, wie ich gerade eben ausgeführt habe. Und durch Jesus Christus bist du zur Sohnschaft bestimmt. Und die Tatsache, dass das alles eben durch Christus äh, geschehen ist, lässt folgende Aussage zu. Jesus selbst war schon vor Grundlegung der Welt so sicher wie geschlachtet. Jesus selbst war bereits vor Grundlegung der Welt so sicher wie geschlachtet. Denk mal drüber nach. Gott hat dich erwählt in Christus und Gott hat dich zur Sohnschaft bestimmt durch Christus. Das heißt Gottes Ratschluss, Christus als stellvertretendes Opfer zu geben, fand ebenfalls vor Grundlegung der Welt statt. Jetzt werden die Scharfsinnigen unter euch sagen, dass Jesus dann ja nicht für die ganze Welt gestorben ist. Wenn die bestimmten Personen bereits Vorgrundlegung der Welt in Christus waren und Jesus bereits Vorgrundlegung der Welt als Schlachtopfer bestimmt war, dann heißt es, dass Jesus nicht für die ganze Menschen, für alle Menschen gestorben ist. ähm, Wir lesen das auch in, in Epheser 5, Vers 25. Was steht denn da? Da steht, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Welt geliebt hat. Jetzt müssen die Hände hochgehen und sagen, das ist ihr Lehre. Da steht, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Für die, die Vorgrundlegung der Welt von Gott in ihn gelegt wurden. Für diese Menschen ist Christus gestorben. Gott liebt die ganze Welt, ja. Johannes 3, Vers 16 macht das klar. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber Jesus ist gestorben für die Gemeinde, für die Berufenen. Jesus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben, für alle, die eben erwählt sind, zuvor bestimmt sind. Und wenn du dazu gehörst, dann preist den Herrn. Du bist ein Königskind. Du bist Jesu Bruder. Und du du hast den Heiligen Geist in dir und du kannst vertraulich Vater sagen. In Römer 8, Vers 14 und 15 lesen wir, denn so viele durch den Geist geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Führ dir das einmal vor Augen und ich will jetzt die Frage stellen, bist du heilig und untadelig? Jetzt schon? Wenn ja, dann verrat mir dein Geheimnis. Bei weitem nicht. Wir alle sündigen und erreichen nicht die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollen. Und dennoch haben wir jetzt schon, und das ist so herrlich, jetzt schon das Vorrecht, Gottes Kinder zu sein. Das ist der absolute Knaller. Dieser Text ist der absolute Knaller. Und das hat er getan, schau mal in den Text, für sich selbst. Er hat unser Elend gesehen und uns herausgerissen und uns zu seinen Söhnen gemacht. Wir sind sein Eigentum. Das ist ein Akt unendlicher Liebe. Weißt du wieso? Weil wir alle geradewegs in die Hölle gingen. Aber Gott hat uns zuvor bestimmt und gesagt, dieser nicht. Dieser soll mein Sohn sein. Dieser soll heilig und unheilig vor mir sein. Warum tut Gott all das? Er tut es zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Hatte Gott es nötig, uns zu erretten? Jetzt mal ganz ehrlich. Hatte Gott es nötig, uns zu erretten? Er hatte es nicht nötig gehabt. Hatte Gott es nötig, seinen Segen auszusprechen? Er hat es nicht nötig gehabt. Schau mal Vers 6 an. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Warum hat Gott all das getan? zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Gott hatte Freude daran, seine Barmherzigkeit und Gnade zu präsentieren. Gott hat in der Ewigkeit den Entschluss gefasst, bestimmte Einzelpersonen in Christus zu retten. Und jedes Mal in der Geschichte, in der Zeitgeschichte, jedes Mal, wenn einer von diesen Sündern zum rettenden Glauben kommt, feiert Gott seine Barmherzigkeit. Und sagt, schau mal, er ist zum Glauben gekommen. Er war erwählt vor Grundleben der Welt und er, er ist durchgedrungen. Er hat die Botschaft gehört und er ist zum Glauben gekommen und dann findet eine Riesenfeier statt. Er macht es zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Deshalb hat Gott dich gerettet, weil er Freude an seiner Barmherzigkeit hat. Nicht, weil du so toll bist, nicht, weil ich so toll bin. Ich nehme mich damit ins Boot. Ich habe nichts vorzuweisen. Du hast auch nichts vorzuweisen. Wir haben dieselbe Bibel. Und deshalb ist die, die Hauptaussage auch klar, rede gut über Gott, denn er hat dich erwählt, er hat dich gesegnet, ich fange mal mit erwählt an, er hat dich gesegnet und der Segen liegt eben darin, dass er dich erwählt hat und zuvor bestimmt hat. Und ich möchte am Ende mit einer Frage schließen. Was unterscheidet dich nun, der du gläubig bist, von einem, der nicht gläubig ist? Was ist der Unterschied zwischen dir Und einem Menschen, der irgendwo im tiefen Dschungel zur Welt kommt, der nie das Evangelium gehört hat. Hast du es verdient, dass du hier in Deutschland zur Welt gekommen bist? Hast du es verdient, dass du diese Gemeinde besuchst? Das hast du nicht verdient. Und deshalb ist Gnade auch der Unterschied. Die Bibel macht so deutlich, dass wir Menschen geistlich tot sind und uns selbst nicht retten können. Wir können uns selbst nicht lebendig machen. Aber Gott hatte vor Grundlegung der Welt in der Ewigkeit seinen Segen über dich ausgesprochen. Er hat dich erwählt und er hat dich zuvor bestimmt und das alles in seinem geliebten Sohn. Der geliebte Sohn war bereit, den Preis zu zahlen. Er hat das Leben gelebt, was wir nicht leben konnten, weil wir eben nicht heilig und untadelig sind. Und er hat den Preis bezahlt auf Golgatha in drei Stunden, als die Dunkelheit anwesend war und ihn geschlagen hat den Preis, den wir nie bezahlen könnten. Eine Ewigkeit in der Hölle könnte diesen Preis nicht bezahlen, weil wir seine Heiligkeit bespuckt haben. Alle Segnungen sind allein in Christus enthalten und alle, die bereits vor Grundlegung der Welt in Christus erwählt waren, werden zum Glauben kommen. Deswegen meinte ich auch vorhin, dass uns bezieht sich nicht nur auf die Epheser, bezieht sich auch nicht nur auf uns als Gemeinde, sondern es bezieht sich auf alle, die vor Grundlegung der Welt gesegnet, erwählt und vorherbestimmt sind. Und die, die in Zukunft noch zum Glauben kommen, die gehören ebenfalls zu dem uns. Die wissen es nur noch nicht. Deswegen sagt Paulus auch in, in 2. Timotheus 2, Vers 10 folgendes, »Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen.« Warum? »Damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus, sind, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit.« Paulus erduldet alles um der Erwählten willen. Wen meint er hier? Die, die bereits gerettet sind? Kann er nicht meinen, weil er sagt, damit auch sie die Errettung erlangen. Die Erwählten, damit auch sie die Errettung erlangen. Scheint ja so, als ob er auch Epheser 1, 3 bis 6 geschrieben hat. Die Erwählung oder die Wahrheit der Erwählung treibt uns also nicht dazu, Däumchen zu drehen, das wollte ich damit aussagen. Es wird ja oft vorgeworfen, ja wenn wenn Menschen erwählt sind, dann kommen sie ja eh zum Glauben, dann muss man ja auch gar nicht evangelisieren. Paulus sagt genau das Gegenteil. Er duldet alles, damit eben genau diese Erwählten zum Glauben kommen. Die Erwählten sind da und Gott gebraucht uns, um diese Erwählten zu erreichen und deshalb sollen wir auch das Evangelium verkündigen. Auf der anderen Seite wird jede Verkündigung auch etwas anderes offenbaren. Und auch diese Verkündigung. Nämlich, dass es Menschen gibt, die nicht glauben wollen, Menschen, die nicht glauben wollen, aber diese, und das ist der der ganze Unterschied, sind nicht dazu erwählt, verloren zu gehen. Sie gehen verloren, weil sie nicht glauben wollen. Die Aufforderung ist nämlich da. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Aufforderung. Wenn du also hier bist und abgeschreckt bist vor der Wahrheit der Erwählung, dann will ich dir eins sagen, Gott zieht dich zur Rechenschaft. Du musst dich vor Gott demütigen und jeder, der zu ihm kommt, wird nicht verloren gehen. Diese Worte werden am Ende vor Gericht gegen dich verwendet werden, denn das Evangelium ist eigentlich einfach zu verstehen. Gott wurde Mensch. Jesus hat alle deine Sünden bezahlt, wenn du an ihn glaubst und dein Leben nach seinem Willen lebst. Also nimm diese Herausforderung an. Such Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, Und wenn du wirklich aufrichtig nach ihm suchst und bereit bist zu glauben und dich zu demütigen, dann verspreche ich dir, wirst du gerettet werden. Denn das sagt die Bibel. Und wenn du das alles getan hast und Gott wirklich gesucht hast mit aufrichtigstem Herzen und Gott dich nicht retten sollte, dann hast du, so sagt Spurgeon, die Möglichkeit in der Hölle den Dämonen zu verkündigen, dass Gott ungerecht ist. Und das wird Gott nicht zulassen, sagt er weiter. Das wird Gott nicht zulassen. Wenn du ihn wirklich suchst, dann wird er sich finden lassen. Das verspricht Gott. Und die Wahrheit der Erwählung, was wir uns heute angeschaut haben, ist so gesehen wie ein ein helles Licht, welches einen Schatten wirft. Und der Schatten ist Streit, der entsteht, wenn wir über diese Wahrheit nachdenken. Aber das ist doch nicht die Absicht vom Licht, oder? Die Absicht vom Licht ist nicht Schatten zu werfen. Die Absicht vom Licht ist es, etwas zu erleuchten. Und jeder, der den Geist Gottes in sich hat oder den Geist Gottes in sich trägt, der findet Ruhe in der Wahrheit der Erwählung. Denn es ist, wie in Vers 6 geschrieben steht, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Es ist zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Und das ist das höchste Ziel eines Gläubigen, seine Verherrlichung. Und das war auch das Ziel unserer heutigen Predigt, dass wir gut über Gott reden weil er uns gesegnet, erwählt und zuvor bestimmt hat. Und das wollen wir jetzt auch mit dem nächsten Lied, mit dem Gebet, was darauf folgt, und auch mit unserem Umgang mit dem Nächsten sichtbar werden lassen. Denn was ist der Unterschied zwischen dir und einem, der nicht gläubig ist? Oder zwischen dir und einem, der gläubig ist? Vorgrundlegung der Welt konntest du nichts vorweisen. Es gibt keinen Unterschied. Die Gnade macht den Unterschied. Also es gibt nichts, was dich und mich von einem anderen, von dem Nächsten unterscheidet, außer der Gnade Gottes. Amen.